0: Y la psicóloga, pues, sabía que me habían dado este diagnóstico. Y una de las cosas que me... De hecho, fueron dos cosas que me dijo. Una de las cosas que sí me dolió muchísimo y por eso yo corté, corté las sesiones de, de, con, que tenía con ella, era, ay, Sofía, ya pasó un año y sigues llorando. Y yo dije, ¿qué? O sea, sí, sigo llorando por ese problema, ¿no? <risa> y otra de las cosas que me dijo fue, ay, pues, es que justamente haces muchas cosas a la vez haces, quieres hacer todo te emocionas por todo y es porque eres borderline y yo dije y sabes qué? cuando me dijo eso dije nunca en mi vida quisiera dejar de ser borderline porque el hecho de ser borderline me permite estar en emociones altas, es más quisiera ser la borderline que estuviera siempre en altas y nunca en bajas porque eso ah. es lo que me permite vivir
1: reinvéntate Yo soy Esther Iturralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Estoy súper emocionada porque les tengo una invitada espectacular. Yo creo que Presentarles a Michelle Paz no solamente es un orgullo porque te estoy trayendo expertos invitados con historias de reinvención impresionantes, pero también me siento como que la historia hizo el círculo completo, ¿no? Son full circle stories porque te va a encantar la historia de Sofía y cómo Sofía y yo eh, nos conocimos en primer momento y todo lo que hemos como trabajado juntas hasta ahorita. Sofía, bienvenida. Gracias por estar en Reinventate Podcast.
0: Muchas gracias a ti Esther, yo estoy mucho más emocionada que tú, <risa> yo te conocí a ti a través de un podcast y tu voz, tu manera de hablar, el mensaje tan profundo que, que hubo en, en cada uno de tus episodios, que hay en cada uno de tus episodios, me, me captó, me hizo que toda mi energía y se vaya hacia ti, te comencé a seguir, tomé cursos y estoy muy feliz, mi, mi vida ha cambiado muchísimo
1: desde el día que escuché tu voz. <risa> mm. Oye, Sof, ¿te acuerdas qué episodio escuchaste? ¿Con cuál fue?
0: Eh, sí, fue un episodio en el que hablabas de tus perritos, de tu perrito que estaba este, mm. de Rocket, que estaba eh. en el veterinario y eso me hizo mucho sentido porque vi una persona súper eh, empática con los animales y yo... Yo tenía una gatita que también estaba en esas, entonces este, me cautivó mucho y luego vino otro episodio, vino el episodio donde hablabas mucho de, de corazón roto y ahí donde dije, wow Esto sí es, aquí está, esta persona es una de las personas a las que yo quiero seguir porque mm-hmm. me identificaba mucho contigo.
1: Me encanta. Oye, Sof, cuéntanos un poquito de quién eres. ¿Quién eres? Ahorita, ¿dónde vives? ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno,
0: es una pregunta que ahorita recién la comienzo a pensar. ¿Quién soy? Soy Carla Sofía Yancari González, soy peruana, tengo 43 años y vivo hace 8 años en Montreal, Canadá. Soy mecánica, (risa) soy life coach, soy bailarina, soy make-up artist, eh, soy eso, y soy una mujer súper intensa.
1: <risa> sí. Cuéntanos un poquito de tus raíces. A ver, eres peruana, naciste en Perú, y ahí te criaste, y ahí estuviste mucho tiempo. ¿Cómo fue un poquito tu vida de chiquita, de adolescente? Platícanos.
0: Wow, es, es que ha sido súper, súper, eh, súper largo. He, he nacido en Perú, nací en Ica. Eh, mis papás son odontólogos los dos. Mis papás se conocieron en la universidad en Ica. Eh, que está a, al sur de Lima, a cuatro horas de Lima. Eh, por cosas de la vida, mis papás decidieron eh, hacer su, su stage, que es como sus prácticas, y mis papás se, se van a, a trabajar eh, fuera de Ica, se van a Huancayo, que es otro, otro lugar que está en la montaña, y me dejan con mi abuela los primeros años de vida, que es donde creo yo que tuve mi primer contacto con, con la herida del abandono. Pues si bien no estaba abandonada, yo no estaba con mis papás, mis papás trabajaban mucho, mis abuelos eran profesores, y bueno, o sea, me, me criaron mis abuelos y mis tías, a quienes adoro con toda mi alma por, por haberme enseñado muchas cosas. Y este, fue cuando yo tuve seis años que mis papás, pues, ya yo tenía otro hermano que tenía un año, y mis papás me dicen, bueno, tienes que regresarte a que vivas con nosotros. Entonces yo a los seis años regreso a vivir con mis padres, me voy a vivir a Huancayo con ellos, y es ahí donde comienzo a tener muchísimo, mm, mm, muchísima depresión. Yo de niña tenía muchísima depresión. Yo creo que los primeros años era porque no estaba con mis padres. Y luego, que ya me había acostumbrado a la vida con mis abuelos y mis tías, pues mis papás me dicen, no, ahora te vienes con nosotros. Y ahí fue mi angustia de cuándo vuelvo a ver a mi abuela, cuándo vuelvo a ver a mis tíos. No me gusta el frío. <risa> mm. Quiero estar en la costa con mis abuelas. Entonces con mis abuelos y fue para mí fue creo fue la segunda etapa de la herida del abandono que y y, y quizás también eh, un poco de rechazo
1: uh-huh.
0: que mi hermano menor había nacido y era como toda la atención a mi hermano y yo como que no me no me no sabía si estaba bien con mis padres o si tenía que regresarme entonces para mí fue siempre un, un un enredo en mi cabeza de, de, de niña. ¿no? Uh-huh. Bueno, seguí viviendo con mis padres, eh, hice primaria, secundaria en Huancayo, eh, que fue en la montaña, y ha sido muy, eh, mi, mi adolescencia también ha sido muy marcada porque la zona donde yo vivía en Perú fue una zona muy, muy atacada en esa época por el terrorismo. Entonces, casi toda la década del 80, y eso fue un post que puse ayer, porque eh, ayer pasó algo curioso en mi país, murió el, el cabecilla de, del grupo terrorista. Entonces, eh, creo que mucha gente de mi edad, mucha gente que hemos nacido en los 78, 79 y en los 80, hemos vivido mucho de esta violencia terrorista que nos ha marcado tanto en el alma. Y, y, y nuestra mente a veces ha, se ha quedado todavía bloqueada por todas esas experiencias que hemos vivido. Y mi adolescencia también ha sido con mucho temor. O sea, he vivido eh, muy 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 pendiente de... Mis papás se van a trabajar, me quedo sola con mi hermano. Y pues siempre hay ataques terroristas en el lugar donde yo vivía. Se iba la luz, siempre habían explosiones, las ventanas volaban. Entonces he vivido siempre como que en mi adolescencia a, a, a tratar de protegerme.
1: Uh-huh.
0: Entonces este, ha sido muy difícil. Y eso no ha sido porque nunca me di cuenta de eso, o sea, regresar a todo esto, a saber qué pasó en mi niñez, en mi adolescencia y todo esto, solamente lo hice cuando comencé a hacer Sherpa, hice mis líneas del tiempo, y ahí me di cuenta por qué en toda mi vida había vivido demasiados episodios de depresión y de ansiedad, y fue justamente a causa de todo esto. Ya después, eh, cuando terminó la secundaria, pues, mi mamá me dice, tienes que irte a estudiar a la universidad. Y mis papás eran odontólogos y ellos querían que yo sea odontóloga o que sea médica. Pero que me dedica a algo de la salud. Y en mi cabeza era, yo solamente quiero bailar. <risa> <risa> <Yo> quiero bailar. <risa> Porque desde chica siempre bailé un baile típico peruano que se llama marinera. Entonces en mi cabeza yo solamente quiero bailar. Pero mi mamá y papá se sí, sí, obstinaron en que yo pues... La universidad, pues no me gustaba mucho. Yo tenía 15 años cuando terminé el el colegio secundario. Entonces, a 15 años me mandan a a Lima y yo, pues, son de querer ir a la playa, quería bailar, quería conocer un poco más de la vida y pues estuve dos años intentando hacer una universidad, luego me fui a, a, a estudiar este, farmacia y bioquímica, me acuerdo, ahí que regresé. Entonces era un enredo tan grande que yo no sabía qué cosa era, pero mi mamá y mi papá sí querían que yo sea o médico o dentista, una de las dos cosas. Hasta que un día vi un diario una tuerca y un perno enormes y de, una, eh, de un instituto que se llamaba Texup, y eso me llamó tanto la atención. Yo le dije a mi mamá, quiero ser mecánica, y mi mamá me dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo se te ocurre? Le dije, porque eso para mí tiene lógica. Y yo quiero estudiar eso. Y así fue como yo me gradué como técnico mecánico. A los 19 años, casi 20, yo me graduó como técnico mecánico. Y comienzo a ir a muchas minas, a hacer mis prácticas, a trabajar. Y pues, cuando hacía papá de mi hija. Y tuve a mi hija a los casi 22 años, a Valeria. Y bueno estuve eh, Estuvimos juntos muy poquito tiempo Nos casamos y todo eso Pues no funcionó Y nuestra separación fue como que Oye, creo que no funciona, ¿no? Y me dijo, no, no funciona uh-huh. <risa> Entonces, ¿divorciamos? Sí, ya mañana hablé con mi papá Me dijo, ay, porque pues su papá era juez En eh, el lugar donde nos habíamos casado uh-huh. Y así fue que nos divorciamos O sea, no fue nada 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 complicado Fue, creo, un alivio para ir para mí uh-huh pasó mucho tiempo y siempre estaba en mi, en mi cabeza. Yo me quiero ir de este país porque no me siento bien porque mi condición de mujer y de mecánica era como que ay no te vas a quemar te vas a hacer daño mejor en la oficina haz el plan de programa de, hace el programa de mantenimiento de cualquier cosa pero nunca me dejaban como que hacer lo que yo quería y dije uh-huh me voy o tengo que hacer otra cosa como que paralela a mis estudios de mecánica. Entonces, ahí decidí eh, hacer un curso en, en operaciones y logística y certificarme como especialista en operaciones y logística. Por eso me convertí en comprador industrial. Seguí trabajando en Perú, pero siempre era me quiero ir, me quiero ir. Y una amiga de mi mamá le dice a mi mamá pues, que su hijo se había ido a Canadá y que había estudiado lo mismo que yo. Y desde ese momento mi mamá era como una aguja en la oreja. Tienes que irte, porque el hijo de mi amiga Anita ya se fue y tú también tienes que te con Y yo ya estaba separada, tenía una hija pequeña y mi salario lo veía de un lado, se iba para el otro y, sí. y era como que no, no, no me siento con, confortable con la situación que tengo ahora. Creo que sí, como que yo comencé a estudiar francés y hice, ¿sabes qué? Como yo era más presionada por mi mamá para que me venga a vivir acá, yo no tomaba en serio mi, mi proceso de inmigración. Entonces, yo llenaba como sea mi hoja. Ah, ¿por ahí que le enviaba? Y obviamente me respondieron y me dijeron, ¿sabes qué, Sofía? No calificas. Porque, uno, tu aplicación no está debidamente completada y, pues, no, no calificas. Ah, bueno, pues me quedé, me, 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 me quedé todavía en Perú y, conoz- y tuve una, una relación muy larga con un narcisista. <risa> mm. Fue una relación muy complicada, muy densa. Yo creo que hubo un momento en, lo, en el que los dos nos hacíamos daño y era una, una relación en que quién se hace más daño. Y cada vez que, que terminábamos, por algún motivo regresábamos y regresábamos y cada vez que regresábamos era mucho más dañina aún. Y yo dije, pues no, ahora sí, realmente me tengo que ir porque, porque no puedo más. Y en ese momento decidí hacer, con toda la intención del mundo, hacer todos mis papeles de inmigración me senté y contraté una agencia para que me ayude, porque yo quería tener la certeza de que lo que yo estaba llenando me iba a traer aquí a Canadá. Entonces, eh, contraté a la agencia y llené todos mis papeles y todo, y cuando yo veía que el proceso iba avanzando, pues este mi novio me decía, pues no te vas a ir, no te vas a ir porque no te vas a, acost- no te vas a acostumbrar al frío y vas a extrañar acá, o sea, ya no vas a venir marinera, Sofía. ¿qué vas a hacer? No te vas a acostumbrar, a ti te encanta estar rodeada de tu familia. Tu familia es tu todo. Y pues no creía que me iba a venir hasta que una pelea que tuvimos, eh, yo ya había comprado mi boleto y me vine. Me vine con mi hija. Salió mi visa de residente, tomó como tres años. Pero, ¿sabes? Es, esos tres años eran... Yo iba pasito a pasito, siempre segura de que esto iba a resultar. Siempre yo tenía... La convicción de que yo iba a estar acá, esos tres años, yo escuchaba radios de Montreal en Perú. O sea, mi vida, yo estaba físicamente en Perú, pero mi cabeza estaba acá. O sea, yo iba a leer muchas cosas en francés no entendía ni un carajo las primeras veces, pero de ahí comenzaba a... a a practicar un poco más el acento y hacer muchas cosas me imprimí el mapa de Montreal yo decía quiero vivir acá mi hija va a estudiar acá y yo voy a trabajar por acá entonces, o sea, yo andaba en Google Maps todas las noches conociendo Montreal virtualmente o sea, yo hacía eso
1: oye, fíjate cómo está potente que intuitivamente tú estabas haciendo todo lo que se necesitaría para manifestar lo que quieres Exacto. Estabas tomando acciones inspiradas, estabas asumiendo que iba a pasar, estabas actuando como si fuera, estabas preparando como que ya ibas a vivir ahí, ni estabas conocer, ¿no? Sí, y estabas sí. también enfrentando las partes complicadas como el idioma y todas las curvas de aprendizaje que generalmente decimos, pues, ¿para qué le dedico tanto si todavía no sé si va a pasar, no? Exacto, exacto. No, yo
0: eh, desde la primera vez que me contestaron y me dijeron si ¿Sí aplicas, necesito que me mandes más papeles. Yo en ese momento dije, no, no es que no aplique, yo ya estoy allá. O sea, no hay forma de que no me digas. O sea, el día que vine llamando a la embajada a decirme, este bueno, el día que yo di, porque teníamos que dar un examen previo para venir acá y era con una gringa calada solamente francés, y yo me había preparado por ocho meses un speech donde yo me había preguntado, yo me preguntaba y yo me respondía todas las preguntas y todas las respuestas posibles que me podían hacer. Y yo, cuando llegué a la entrevista, yo le recité todo lo que yo había aprendido. Y cuando terminé, pues la gringa no me miraba y solamente estaba tipeando su computadora. Y en un rato me dijo: Bienvenida a Quebec. Yo me empecé a llorar y ya me decía: No llores, pues que se van a manchar tus papeles.
1: Ay, wow. Oye, Sof y a ver, cuando te vas a Canadá, ¿Cuáles fueron como las cosas más duras que te encontraste? Porque muchas veces decimos, ¡uh, lo logró! Pero seguramente lograste la primer parte de la gran montaña y entonces ya viene la parte de sacar la casta y tu resiliencia ya estando allá. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia al inicio de estos ocho años que llevas?
0: La, mira, yo creo que la, la experiencia la más... La, la que me hizo un choque muy fuerte fue cuando yo bajé del avión. Y cuando yo bajo del avión y voy a sacar mis maletas, yo dije, pues no hace frío. O sea, ¿Sí? ¿quién dijo que hacía frío? Claro, pues estaba dentro del aeropuerto y había calefacción. Y en mi país no hay calefacción. O sea, hay aire acondicionado, pero no hay calefacción. Ajá. Bueno, casi hay, pero no en, en las casas comunes y normales no hay. ¿Sí? Entonces, cuando yo llego, digo, pues que no hace frío. No puedo irme a mi casa acá por si acaso. Entonces, había una colombiana que me había ido porque yo, yo no tengo familia que en Montreal. Y yo contacté con una colombiana que tenía una hija de la edad de la mía y que tenía una casa que podíamos ser roommates. Uh-huh. Entonces, ella me fue a recoger. Y cuando ella me va a recoger, me dice, abrígate. Y yo le digo, pues que no hace frío. Y me dice, afuera hace frío, porque afuera está el carro. Uh-huh. Dije, ok. Pues me cerré la casaca, me puse una charina así como que, ay, es qué que, que, que exageración, ¿no? Salgo a la puerta y se me estaban congelando, se me congelaba hasta la saliva, Esther los ojos los sentía vidriosos, mis orejas casi habían desaparecido, <risa> nunca en mi vida había sentido un frío tan grande como ese, el día que llegué fue un 30 de enero, a las 31 de enero, a las 2 de la mañana, y hacía menos 32, y me estaba muriendo de frío, entonces... Mi hija también estaba muriendo de frío, ni siquiera podía hablar porque me hacían frío en los dientes y en la lengua, o sea, era demasiado para mí, jamás en mi vida había sentido ese frío. Y otra de las cosas que a mí me, me chocó muchísimo fue la lejanía, porque mientras yo estaba en invierno aquí en Montreal, en mi país estaban en verano, mi familia se estaba yendo a la playa al día siguiente que yo estaba aquí muriéndome de frío. Yo me acuerdo de eso que cuando llegamos a la, a la casa de la colombiana donde íbamos a ser roommates, mi hija vio por la ventana y me dijo, mamá, creo que este es un pueblo fantasma porque no hay nadie en la calle. Pues claro, o sea, en Lima estamos acostumbrados a ver a todo el mundo en la calle, siempre hay ruido, siempre hay música, siempre hay todo. Y acá solamente veíamos unos ositos que salían de los tachos de basura de los vecinos y eso era todo. Y esa noche yo dije, no me gusta, yo mañana me regreso. No me gusta. Es más, ni siquiera deshice mi maleta. Porque según yo, al día siguiente me iba regresaba al aeropuerto para regresarme a Lima. Al día siguiente me levanté y dije, no, pues es que yo no he hecho todo este esfuerzo por nada. Yo me quedé. Y me quedé. Y el frío fue algo que, que, que me dio durísimo. Durísimo. Nunca había sentido tanto frío. Eh, pero yo elegí venir en, en invierno porque sabía que me iba a llevar la peor parte, o sea, dije, si me gusta, o sea, si aguanto el invierno, ya, todo va a estar bien, porque ahí solamente venía la primavera, venía el verano que era precioso, que es precioso, y así fue, o sea, luego vino, sí, fue el invierno durísimo, pero luego vino la primavera, vino el verano y ya, se calmó todo, cada que llegue el invierno todavía me da ese choque emocional, de, no estoy en Perú porque ya están en la playa y aquí estoy muriéndome a menos 40, pero sí, o sea, ha sido solamente esas dos cosas creo, no por lo demás le agradezco muchísimo a la Sofía de, de 32 años que tuvo el coraje, la fuerza de, de, de decirme quiero ir,
1: Uh-huh. Cuéntanos qué empezaste, cómo empezaste a lograr cosas, porque llegaste y estabas con tu Romi, Pero de ese punto, danos así los puntos así parteaguas de laboralmente, independizarte, ¿no? O sea, todas esas cosas que fuiste logrando, incluido tu segundo bebé.
0: Ah, sí, de, de hecho, mira. Estaba con la roommate y la roommate me decía, ¿sabes que Sofía? Tienes que estudiar inglés, francés y la universidad y de acá en cinco años así puedes buscar trabajo. Y dije, no hay forma que yo haga eso. Yo no he sacado de mi hija uh, del colegio privado de Perú para traérmela acá al público y a estar en nada. No. Entonces yo me fui con mi francés mitad uh, preñol, como lo decimos acá. Pues me, 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 me inscribí a hacer un curso de búsqueda de empleo. Y cuando me inscribo a este curso de búsqueda de empleo, yo era como que yo tengo que encontrar empleo porque yo tengo y hacía todos mis deberes y hacía todo, todo lo que la coach me decía. Entonces, la coach veía que yo trabajaba tanto en mi CV que ella me dijo, conozco a alguien que está buscando a alguien que hable español, francés y un poco de inglés. Yo dije yo. Me fui a la entrevista y me contrataron. Y era una empresa que hacía mucho, 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 muchas importaciones con América Latina. Y estuvo muy chévere porque estuve ahí un año porque quise hacer mi experiencia canadiense. O sea, fue un año también un poco complicado porque mi sueldo era bajito, mi hija estaba en el colegio y pues yo todavía tenía el corazón medio roto porque pues el, 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 el novio de Perú vino a buscarme un par de veces ya que nos casemos y todo, pero yo no quería, o sea, mi, 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 mi cabeza estaba ya quiero estar acá, aparte pues que yo había conocido un francés muy guapo por acá, entonces dije, no hay forma que me regrese a Perú. Entonces, este pero siempre dije, yo siempre dije, yo quiero trabajar en una empresa de aviación, quiero trabajar en una compañía aeronáutica. Y <ríe> a esa empresa yo pasaba de vez en cuando en las noches y decía, ahí voy a trabajar. Y pasaba por otra que es Bombardier, decía, ahí voy a trabajar. Y siempre decía, y siempre que veía un avión, yo decía, ahí voy a trabajar. Este, fue una etapa muy grande, o sea, pasé de un trabajo que me pagaba un salario muy chiquito a otro que me pagaba uno mejor, otro mejor, pero ¿sabes qué? Yo siempre iba con, son pequeños pasos que me tienen que llevar al lugar donde yo quiero estar. Hasta que llegué a trabajar en la empresa donde yo quería. O sea, yo, no, el día que me aceptaron, porque yo di mi entrevista en inglés y todo, yo hablo muy bien francés, en inglés, y como que no, no tengo la misma facilidad de negociar eh, mm-hmm. lo que hago yo máquinas pesadas, pero lo hago igual. Cuando me tomaron la entrevista, o sea, fue otra cosa, Esther, o sea, yo también me preparé, me puse, me escribí todas las preguntas que me ponía a poner en entrevista, me hicieron un examen, pasé el examen, o sea, fue súper... No sé, o sea, yo me siento muy orgullosa de todas las cosas que he logrado a pesar de que eh, lógicamente no podía ser así, pero yo las hice. Por motivos de la pandemia, una semana antes de que una semana antes de que pase esto de la pandemia, me llamó una empresa minera cuando yo ya trabajaba en la, en la de aviación, uh-huh. en la aeronáutica, y me dice, no ¿quieres regresar? Porque yo había trabajado en la minera antes. Y regresé porque me pagaba mejor y todo. Y pues, o sea, todas las cosas que yo me había planificado hacer acá las he hecho, todas. Y en ese transcurso, pues, conozco al papá de mi hijo. Eh, Él es canadiense, él es quebecuá. A estas alturas de mi vida considero que es un gran maestro, mi gran maestro de vida. Eh, Tuvimos un hijo, eh, nos separamos. Nos separamos hace más o menos de tres años y medio, cuando mi hijo estaba muy chiquitito, hace tres años. Y, y ese fue mi parte de aguas para decir, hay algo acá que yo estoy repitiendo y me está haciendo sufrir mucho y no es nadie de afuera, soy yo. Y cuando me separo, eh, yo dije, tengo, tiene que haber algo que me ayude. Tiene, y para esto... Yo iba, de los cinco días de la semana, iba dos días donde la psicóloga, dos días donde la trabajadora social y un día donde la psiquiatra, porque supuestamente había algo mal en mi cabeza. Estuve así un año.
1: Allí es donde, en la psiquiatra, es donde te dijeron lo de borderline, ¿no?
0: Sí, sí, ahí es donde me dicen eso. Y Y pude haberme puesto la etiqueta... Soy borderline y sufro de eso, por eso es que ando depresiva, por eso es que ando ansiosa. Pero un rato yo me puse en unos grupos de borderline, de, de, de gente borderline, y cuando veo esto, dije, pues que yo no soy así, o sea, yo no ando pensando en suicidarme, no me estoy cortando, o sea, con, con el respeto de, que, de, de toda la gente que tiene esos, esas conductas, porque las tienen por algún motivo, pero yo no estaba en ese
1: límite. Sí, y te me... dieron como un, un diagnóstico muy prematuro.
0: Me dieron un diagnóstico en una cita de media hora.
1: Uh-huh.
0: Entonces, y, o sea, mira Sofía, tienes trastorno de personalidad al límite y tómate estas pastillas tres veces al día por el resto de tu vida. Y yo, ¿cómo es esto? No puede ser porque las pastillas me hacían dormir. Yo tenía que manejar una hora de ir, una hora de regreso, dormía todo el día, cero emociones, o sea, ¿en qué momento vivo? Fue en ese momento cuando yo comienzo a buscar ayuda en videos de YouTube, en podcast, en libros no, porque hasta ese momento no me gustaba leer nadita de nada. Y llego a un <ríe> llego a un video Llego a otro video, llego a podcast, te escucho y ya comienza. Pero antes de escucharte, yo había escuchado a otra persona que está en España y había hecho un curso con ella de espiritualidad. Y dije, sí, el problema soy yo. O sea, no, el problema soy yo, no. Estoy viendo la manera de otra forma. No soy consciente de quién soy. Entonces, tengo que partir por ahí para, para realmente cambiar mi manera de pensar y cambiar mis emociones. Han sido tantos... Tanto, tanto, tanto lo que he aprendido, tanto lo que he escuchado contigo. Yo me acuerdo que te conocí, sabía que había, que estaba comenzando Sherpa, me inscribí a Sherpa, cuando estaba en Sherpa te dije, quiero hacer Epic Self. Me metí a Epic Self, estando ahí en Sherpa, quiero hacer Epic Art. Bueno, de hecho tú me dijiste, Sofía, haz Epic Art. Epic <risa> Hard. Y, y, o sea, he hecho tantas cosas y... Sentía muchos momentos que tenía demasiada información en mi cabeza, ¿no sabes? O sea, era como que, ¡ya no puedo más! O sea, demasiada información y siento que lo estoy haciendo todo mal porque todo lo que me dicen está totalmente contrario a todo lo que estoy sintiendo y pensando. Entonces eran esos momentos donde dije, donde digo generalmente porque pasa muy seguido, es como corto, corto y uf, voy a relajarme un rato voy a dejar de escuchar tantos podcasts, voy a escuchar, dejar ahora, porque leo más, voy a dejar de leer tanto, voy a escucharme, es, ay, Sofía, estás juzgando, ay, Sofía, te estás, te estás hablando mal, ay, Sofía, mira cómo te estás sintiendo, y no sabes, o sea, mis piedras, mis cuarzos, mis flores de back, mi línea del tiempo, o sea, yo siento que, realmente siento que he renacido, o sea, me veo hacia atrás, Ahorita que he estado recordando muchas cosas, o sea, veo hacia atrás y digo, sí, eras una mujer un poco inconsciente, pero el amor que sentías sigue estando ahí, sigue estando ahí. Es más, ahora se ha potenciado mucho más porque ahora me quiero muchísimo. Antes era no, pues, o sea, ni siquiera sabía que era quererme. Ahora uh-huh. lo entiendo. Ahora lo entiendo y por más que muchas veces, porque estoy en un constante aprendizaje, no me quiera, porque sí a veces me capto hablándome mal, porque a veces sí me capto juzgando a los demás, o por, por muchas cosas, es como me capto haciendo esas cosas, y digo, ah, ya, no, ya no me hablo mal, pero es como, respira, y no sabes, o sea, he aprendido a meditar, a hacer tantas cosas que nunca en la vida pensé hacer, y en un momento yo regreso <risa> donde la psiquiatra y le digo, pues quiero saber realmente cuál es mi diagnóstico, porque, porque qué onda, ¿no? O sea, No creo ser, no creo tener un trastorno tan grande. Y me dice, Sofía, lo que pasa es que en ese momento, cuando tú estuviste muy mal, tenías un trastorno límite de personalidad. O sea, ahora no lo eres. Le digo, obviamente que no lo era, pero entonces, si nos vamos a basar en en diagnósticos y vamos a a tachar a todas las personas, eres borderline, o eres. eh,
1: Bipolar, o eres.
0: O eres esto. Todos en nuestra vida tenemos este tipo de. De, de acciones o situaciones que nos hacen ver negro o si no, claro. tener emoción, emociones muy como... Entonces yo decía, pucha, y tanta gente que le ponen un, una etiqueta y es como, ay, no, es que yo soy bipolar, ay, es que yo soy borderline. ay ah, es que, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, este...
1: Oye, Sof, en esa línea de lo que nos estás contando, eso te pasó con la psiquiatra. Pero me acuerdo perfecto que cuando estabas iniciando en Sherpa... Tuvimos una sesión de coaching donde me platicaste algo que te dijo tu psicóloga, ¿cierto? Que te dijo algo así como, ya no más eso, o algo así. Platícanos esa experiencia. Le había
0: pasado como un año, y la psicóloga pues sabía que me habían dado este diagnóstico, y una de las cosas que me... De hecho, fueron dos cosas que me dijo. Una de las cosas que sí me dolió muchísimo, y por eso yo corté corté las sesiones que tenía con ella, era... Ay, Sofía, ya pasó un año y sigues llorando. Y yo dije, what the fuck, o sea, sí, sigo llorando por ese problema, ¿no? <risa> y otra de las cosas que me dijo fue, ay, pues es que justamente haces muchas cosas a la vez. Haces, quieres hacer todo, te emocionas por todo. Y es porque eres borderline. Y yo dije, ¿y sabes qué? Cuando me dijo eso, dije, nunca en mi vida quisiera dejar de ser borderline. Porque el hecho de ser borderline, me permite estar en emociones altas. Es más, quisiera hacer la borderline que estuviera siempre en altas y nunca en bajas, porque eso ah. es lo que me permite
1: vivir. Mm. Entonces, Oye, una... quiero hacer un paréntesis ahí para quienes nos están escuchando, porque lo que te dijo la psicóloga en términos de ya pasó un año y sigues llorando, es, mm. más, es más reflejo del trabajo de ella que del tuyo. Porque últimamente en ese momento ella es la especialista y si en un año de tu constancia, perseverancia y disposición para trabajar con ella no estabas pudiendo darle la vuelta al tema o a los temas que estuvieran álgidos en ese momento causándote eh, emociones densas, es más problema de ella. O sea, a mí como coach me irrita que un psicólogo pudiera decir si mi paciente no ha logrado cambios, es culpa de mi paciente, ¿no? Porque últimamente, entonces, todo lo que está trabajando contigo no lo ha llevado a encontrar sus propias razones, a entender las raíces del sufrimiento o las creencias limitantes o los patrones tóxicos o lo que sea. Entonces, ¿qué está pasando que una persona está confiando en tu expertise? Y no está funcionando de nada, ¿no? Es como si yo llevo mi carro al mecánico y el mecánico me dice, ay, ¿lo sigues trayendo porque no funciona? Ya me lo trajiste 20 veces. ¿De uh-huh. quién es la culpa? ¿Mía o tuya? Que se supone que tú eres el que lo arregla, ¿no? Exacto. Bueno. O sea,
0: era... ¿Y sabes cuál fue otra cosa? Que casi al año ella me da un formato para llegar y me dice, ¿en qué quieres trabajar? ¿Cómo te ves de acá a cinco años? Y me decía, o sea... Es como, ahora yo, como Life Coach, lo primero que le hago a una, a una persona que viene a tomar una sesión conmigo es ¿cómo, ¿cuál es tu estado de ánimo del 1 al 10? ¿Y cuál es tu intención para hoy? Yo no puedo sentarme y esperar que alguien me hable, me hable, me hable, cuando yo no sé realmente cuál es su intención. Y que ella me pregunte, después de un año, ¿cuál es mi intención? ahí me pareció como que, ¿entonces qué hemos estado haciendo todo este año que he estado viniendo a verte? ¿Me entiendes? Y, y el hecho de... de de juzgar, o sea, y sigues llorando, y Ay, es que si haces muchas cosas a la vez, pues, pero ¿qué onda si a mí me gusta hacer muchas cosas a la vez? O sea, ¿qué onda si tengo cuatro trabajos y a mí me encanta? O sea, yo prefiero tener cuatro cuatro trabajos y estar en, en mi zona de, de creación, de creatividad, en mi zona de generalidad siempre, que tener uno y tener todo el tiempo suficiente para estar, es que soy borderline. No, o sino decir, es que yo era borderline, o decir, es que yo añoro mi vida de familia, o yo, pues no, pues no, y como uh-huh. me siento ahorita súper plena, me siento súper bien. Es más, o sea, fue un año que yo no sé qué hice realmente, yo creo que fui todo el año a llorar a cada, cada, cada sesión, porque yo tenía dos sesiones por semana, eh, una con una psicóloga y otra con otra psicóloga. Entonces, yo creo que iba como que a llorar siempre. ¿Pero qué hice? ¿Qué hice si solamente en tres meses que tuve Epic Self, esto me elevó de 0 de a 10 Entonces, ¿qué hice un año? ¿Por qué? O sea, el hecho de sentarme. Sí, quizás es bueno como que sacar todas las emociones, verbalizarlas y decirlas, pero... Hay un trabajo que hacer con todo eso también. O sea, no solo, yo, ya las hablé, las lloré. ¿Y ahora qué sigue? Ah, sigue sí, hablándolas y llorándolas. No, porque ahora es como que, ¿qué hago? Ejercicio de respiración, hago tapping, hago meditación, hago perdón radical. Puedo hacer tantas cosas. ¿Y mm. por, qué, por qué no? ¿Por qué no las hicimos? ¿O por qué no está quizás en el protocolo de un psicólogo de decirme que haga tapping o que haga, no lo sé? Pero lo cierto fue que no, no pasó así. O sea, no me dijo, escribe a sus morning pages, sale mm. a meditar, <ríe> cómprate tus cuarzos, toma tus flores de vaca. Nada, nada de eso. entonces eh. este, yo,
1: yo creo, creo que, que una que de, las la de las diferencias cañonas con Life Coaching, ojo, eh, audiencia, eh, no es que estemos en contra de la psicología, simplemente que muchas veces eh, sucede que pensamos que la psicología es la única opción. Y habrá personas a las que les funciona y hay personas a las que no. Sofía y yo entramos en pasión porque a las dos nos sucedió ir a terapia y que no nos funcionara y después encontrar en Life Coaching herramientas que nos han cambiado la vida, ¿no? Y aquí me gustaría preguntarte, Sof, porque hay personas que deciden convertirse en Life Coach porque se dan cuenta que lo que hacen no les gusta y Life Coaching les da su vocación. Pero tu caso es muy especial Porque tú tienes un montón de pasiones y aún así dijiste, una de ellas será life coaching. Y a pesar de que soy bailarina y a pesar de que me encanta mi profesión, y a pesar de que soy emprendedora de corazón, además quiero ser life coach. ¿Por qué diste ese paso?
0: Porque ahorita, mira, cuando yo di el paso de quiero ser life coach es porque dije y sabía que hay tantas mamás y tantas mujeres que se quedan bloqueadas en un episodio de separación o de divorcio y no pueden avanzar con su vida, y yo dije, pues yo puedo demostrarles que sí se puede avanzar, yo estoy en un país súper lejano, no tengo a nadie de mi familia acá, y me ha ido súper mal con el papá de mi hijo, que él con su corazón de padre también pues, quería tener a su hijo, y dije, yo quiero... Que, la, que muchas mujeres se den cuenta es que el poder está en ellas, que ellas sí pueden salir de ese hoyo donde se encuentran. Cuando comienzo a hacer todo esto y querer certificarme como Life Coach, encuentro mi otra pasión, que es la de ser emprendedora, porque me, gustó, me comenzó a gustar meditar, eh, y mi hija me dijo, mamá, hagamos algo con Palo Santo, traigamos aceites esenciales de Perú, y cuando los trajimos ella comenzó a hacer jabones, ahora hacemos shampoos, hacemos buches, hacemos un montón de cosas... Y no sabes cómo, uf, o sea, es para, digo, ay, ahora que yo estoy sola, sol, no estoy sola, estoy soltera, digo, es que no quisiera tener novio ahorita porque siento que mi sueño de creatividad y digitalidad se va a ver un poquito minimizada, entonces, quizás el próximo año. ¿no? Y me siento tan bien en mi propia piel que he encontrado la manera de que todas las cosas puedan engranar, o sea, el Life Coach engrana súper bien con el emprendimiento de aromaterapia porque tiene mucho que ver con el flow, con la pausa, con medita, concéntrate, sé tú misma, mira hacia adentro. Y eso también tiene mucho que ver con el poder de energía femenina que hay en el baile. Entonces, yo bailo marinera, que es un baile, yo siento que es un baile muy de conexión, mucho de energía femenina y, y, y siento que hay mucha congruencia entre todo eso. Entonces, el poder encontrar ese, ese engranaje, para mí ha sido vital, o sea, no siento que hago cosas como diferentes. Bueno, quizás el make-up tiene por ahí que está como un auxiliar, pero lo que ahorita, lo que ahorita eh, es mi punto grande de ingresos económicos es mi trabajo como, como compradora, como uh-huh. empresa minera. Pero yo estoy segura que en algunos años mi fuente más grande de ingreso va a ser el life coach. Uh-huh. Y, la, y, la, y el emprendimiento que tengo, porque está yendo muy bien. Uh-huh. Entonces, yo creo que mi, mi, mi otra pasión de mecánica, pues, se quedará a un lado, porque ahorita lo que me explota el corazón es ser Life Coach. Tengo en cabeza un evento increíble el próximo año en mi país. y O sea, no sabes cómo... Cómo mi corazón salta de emoción cuando yo pienso en esas cosas, porque sé que va a ayudar a muchas personas, y no solamente mujeres, porque yo hago webinars eh, cada mes y a veces entran hombres, entran varones, y que se sienten como que súper identificados también con las cosas que les digo. Entonces, es es eso. Y yo me acuerdo, cuando yo quise comenzar eh, Sherpa, yo les pregunté a dos de mis amigas, que en ese momento eran mis mis amigas de de, de la temporada. Entonces yo decía, mira, que quiero, que quiero certificarme aquí, que no sé qué. Y yo como que súper eh, motivada a que ellas me dieran, sí, me dijeran, sí, Sofía, hazlo, porque te vemos haciendo esto. ¿Sabes qué? Era como, ay, Sofía, estás segura, pero mira, vas a tener que, que escuchar problemas de otras personas. Ah, aparte que mira, que tienes un buen salario, que no sé qué, que no sé qué. ¿Y sabes qué? Yo sentía que era en contra de lo que yo estaba sintiendo. Entonces yo dije, lo que yo quiero es realmente hacerlo. Por eso es que me está chocando tanto que estas dos personas me digan algo contrario a lo que yo siento. Pasa el tiempo, pues mis dos amigas se quedaron donde están. Con los mismos problemas, llorando por lo mismo y sintiendo lo mismo. Yo ya no me siento donde estaba hace un año o dos años. O sea, yo creo que la persona que yo le pregunté, voy a hacer esto, por favor dime, ¿qué te parece? Fue a mi papá. Y cuando yo le pregunto algo a mi papá es porque sé que mi papá me apoya en todo. Y papá me decir, hazlo. Así como un día, cuando tuve 21 años, le dije, me quiero casar. Y dijo, oh, bueno, pues
1: cásate. Increíble. Oye, Sof, eh, cuéntanos. Bueno, quiero hacer aquí un paréntesis de decirle a la audiencia que algo muy bonito de los coaches es que sus clientes generalmente son personas que están pasando por algún problema que el coach ya trabajó y transitó. Y por eso puede tener una empatía muy particular de saber exacto qué se siente, no solamente vivir el dolor, sino también qué se se siente salir de él, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿quiénes son tus clientes ideales? Porque estoy segura que en la audiencia o quien nos está escuchando ahorita, seguramente hay personas que se han identificado con muchas partes de lo que has dicho, desde la inmigración, la vocación, los divorcios, parejas narcisistas, Eh, el reto de vivir en un país donde la cultura o el idioma o el clima son súper retadores y también el momento de decir, chin, estoy teniendo múltiples pasiones (risas) y qué tal que me saturo, qué tal que me equivoco, qué tal que bla, bla, bla. Cuéntanos, ¿quién es tu cliente ideal?
0: Mi cliente ideal, de hecho, mi cliente ideal son todas esas mujeres que viven en dependencia, en dependencia emocional. Y eso también tiene mucho que ver con las personas que están pasando por un divorcio o por una separación. Porque si le estuvieran llevando fácil, no tendrían un problema de separación, o sea, no, no lo verían como un problema, sino porque hay un, cierta dependencia, cierta, cierto apego que hacen que ese divorcio o separación no sea, no fluya. Entonces, ese es... Mi cliente ideal son las mujeres que se están separando, las, las mujeres que sufren de cierta dependencia emocional. Pero hay algo curioso también, Esther, que tengo algunas clientas que son de la edad de mi hija, que tienen 21 o 22 años, que están estudiando. Entonces, este, me identifico, claro que me identifico con ellas, porque a los 21 o 22 años o 20 años, que quizás yo todavía no tenía a mi hija, yo era una chica que no sabía realmente qué hacer. Quizás me estaba, ya ya, ya me había, había terminado de estudiar, pero era como que, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué sigue? Me siento mal. O sea, ni siquiera puedo tener una conversación eh, uh-huh. sólida con alguien. O sea, me siento desvalorizada. Y era claro, porque estaba arrastrando muchísimas cosas de mi infancia y mi adolescencia. Uh-huh. Entonces, este es eso. Mi cliente ideal son las... Mujeres que se están separando, divorciando y que no saben cómo trascender todo este, todo, este, todo este dilema. Las mujeres que tienen algún apego emocional con los narcisistas. Y la verdad, hace, hace unos días leí un libro que hablaba mucho sobre el narcisismo, y decía que si tú vives en una relación con un narcisista, es porque uno de tus padres también fue narcisista. Y entender eso para mí fue un shock, o sea no puedes identificar a un narcisista si en el fondo de ti o no lo eres o no has vivido con alguien que lo ha sido así cuando tú has sido niña.
1: Entonces, este eso es. Me encanta. Oye, Sof, y bueno, eres de todo y eres Life Coach, <risa> pero también tienes tu podcast. Cuéntale a la audiencia, porque seguramente quienes razonaron contigo ¿Quieren saber cómo saber más de ti? ¿En dónde te encuentran? ¿En dónde escuchan más de ti? ¿Y en dónde pudiesen agendar una sesión contigo? Así que cuéntanos.
0: Claro que sí. Tengo un podcast que lo hice el año pasado porque a mí me gusta hablar muchísimo y pues por la pandemia no tenía con quién hablar excepto con mi hija y mi hija me regaló el micrófono y todo, los, todo, los, todo lo que necesitaba para hacer el podcast. Tengo un podcast en Spotify se llama Carla Sofía de Podcast. Estaba buscando un nombre para hacer <risa> podcast y la verdad... Este, me identifico con mi nombre muchísimo, muchísimo, muchísimo. Dije, pues me llamo Carla Sofía de Podcast. Muy poca gente me llama Carla Sofía como tal, por eso decidí llamarme Sofía. Uh-huh. Y eh, pues pueden ag- agendar una sesión entrando a mi Instagram o a la, pa- o a la página de Sherpa Certification, al directorio uh-huh. de Sherpa, y ahí estoy. Eh, o entran a mi Instagram, que ahora es carlasofía.lifecoach.com uh-huh o pueden escribirme a mi correo carla sofia
1: com Me encanta todo eso que dijo, que dijo Carla Sofía. Eh, va a estar en las notas del episodio, así que si estás barriendo, corriendo o manejando, no te preocupes, le das clic ahí directo y puedes empezar a seguirla y en parte de su conocimiento seguir escuchándola. Y de verdad que me siento muy orgullosa de ti, te he visto transformarte de una manera abismal, o sea, hemos tenido sesiones de coaching en todos los estados anímicos, desde sesiones de coaching increíbles hasta la conversación que tuvimos antes de empezar a grabar, donde estamos explotando de creatividad y me encanta verte sonreír y sentirte en un flow increíble y hemos tenido sesiones súper catárticas donde has sido súper valiente para sentir Y yo creo que una de las cosas que más me enorgullece de decirle a todo mundo que si quieren una sesión contigo, no esperen más. Es porque sé que vas a ser una persona sumamente empática, honesta y que les vas a dar espacio para que una transformación desde los lugares que más nos duele ver se dé. No, y es importantísimo que cuando somos adultos y que tenemos algún problema, nos demos cuenta que lo que vemos solamente es la punta del iceberg. Todo lo que está abajo es el trabajo de mirar tus raíces, tu infancia, tus primeros contactos con emociones de codependencia o de toxicidad o de abandono o de rechazo. Y si tú quieres trabajar ese tipo de heridas, si quieres atreverte a ver tu infancia o algunas relaciones, quizá tu primer embarazo, ese tipo de momentos, es importantísimo que lo hagas con alguien que ha hecho, que ha hecho su propia chamba primero. Y yo soy testigo de que Sofía lo ha hecho y lo ha hecho con el corazón de la mano.
0: Sí, sí, y lo sigo haciendo porque es un, es un aprender de siempre y de eso se trata la vida, de aprender, de jugar a ser felices y nada más.
1: En esa nota, muchas gracias Sofía por haber estado en Reinventate podcast.
0: Muchas gracias a ti, Esther.